0: Повертається українська ну, така схильність до розбрату. Два табори. А далі, якщо це не зупинити, ці табори, табори будуть дрібнитися, буде розщеплення, буде війна проти всіх, проти всіх. Цей,
1: я прот... буду чіплятися за слово «якщо».
0: Я через то прийшов до вас. <реш> це ця ідея, ага. з якої я до вас прийшов. Тривала війна, тривале страждання призводить до багатьох втрат. Люди шукають винних. Ми шукаємо винних. І ці винні, то переважно є ті, хто є близько біля нас.
1: Там зараз є достатньо багато Там. людей, які живуть в своє задоволення. Так начебто ніякої війни немає.
0: Це зайці, знаєте, це зайці, які їздять, не, пла- не платять за трамвай. Переважно це поганий вибір в сторону легкості. Незу страх, далі вина, а далі етика.
1: 15 негативних новин поспіль. я вже відчувала як прес-секретар чотирьох вершників. Апокаліпсиса. Ну,
0: no, там зрадити друга, розумієте? Треба мати сильну спокусу.
1: Що є правильним зараз.
0: Ви все завжди, що вхай ти вшусь таке пропонідництво.
1: Ентузіазм в мене просто таке зашкалює. Настільки кортіло поспілкуватися про моральний компас, про вибір між легким і правильним, поспілкуватися з конкретною людиною, з надзвичайно талановитим і глибоким психіатром Романом Кечером. Під час нашого першого інтерв'ю, кілька місяців тому, він настільки майстерно розбив деякі мої заскорузлі уявлення, деяким взагалі влаштував струс, що саме під нього я тримала цю тему. Тему «Стару як світ», тема, яка трапляється в усій духовній літературі, незалежно від релігії, конфесії, духовної школи. Вона є навіть в книжках про Гаррі Поттера і вкладена в уста найбільшого чарівників професора Дамблдора. Він говорить про «The choice between what is right and what is easy» – «Вибір між тим, що правильно і тим, що легко». Зрештою, весь цей проект жовті кєди» – це теж є наслідок мого вибору. Не танцювати більше під чужу дудку, не обслуговувати більше нічий політичний інтерес. Це не просто, це не легко, але з вашою допомогою це підйомно. У нас є Patreon, у нас є банка. Саме звідти ми беремо гроші, щоб дозволити собі цю зйомку. Її оплатили ви. Так, окей, хлопці, що ви вже дали нам відмашку, та? і ми так. працюємо. Пане Романе, дякую, що погодилися з нами зустрітися в цей різдвяно-новорічний період. Хочу з вами поговорити про роздоріжжя вибору. Я помітила, що час від часу кожна людина опиняється на розвилці між... Вигодою і гідністю. І залежно від того, що ми вибираємо, як ми вибираємо, з якими думками, так складається наша доля. От про все це я з вами хочу поговорити, але моє перше питання. Що таке моральний компас? Чи в усіх він є і якщо він є в усіх, чому не всі його використовують?
0: Добрий день і дякую за запрошення. — Христос середждає. — Слава Його! — е, Слухайте, ну, питання таке, знаєте, питання, як почати і знаєте, казала моя бабця. Не знаю, що точно вам сказати, чи є моральний компас людей. У всіх є, бо е, ну, кожен має яку-небудь мораль. Навіть якісь бандити мають мораль, свою власну якусь, якусь ідею про, про те, що можна, що не можна, там, кого можна грабувати, кого не можна. Ну, і нормальна людина має мораль, і моральна, нормальна людина переживає мораль, як осердя ідентичності, як осердя, осердя я. Ми переживаємо себе, як нашу моральну, етичну частину. Навіть був такий експеримент, колись робили, це Гарвардська школа психологічна. вони роблять дуже такі яскраві і наочні експерименти, дуже багато публікують такого. Вони зробили опитування родичів, пацієнтів, які мали різні хвороби. І в одних хворобах, наприклад, там, хвороба Альцгеймера, там порушується пам'ять, інша хвороба була така, яка порушувала більше там, рухові здатності, інтелектуальні здатності. І третя була хвороба, яка порушувала морально-етичну складову. Люди ставали розгальмовані, ну, втрачали, знаєте, Етику, уявлення про етику, як, як таку, розгальмовані потяги мали. І всіх тих родичів питали, хто найбільше змінився. Тобто, розумієте, родичі пацієнтів, які втрачали пам'ять, казали, що ті пацієнти менше змінилися, ніж ті, які втрачали етичну Ну, Навіть етика, мораль, mm-hmm. розумієте, ставали розгальмованими. Тобто, люди сприймають. Ну, мораль, етику, як, як стрижень власної ідентичності власного я, власного сел, самості єства, як, як хоче, то, то можна, можна назвати. Е, ми всі це маємо, але ми всі маємо різне уявлення про те, що таке мораль. Античний герой кого-небудь там пограбував, зґвалтував, що-небудь забрав, зруйнував, він молодець. Розуміється? Mm-hmm. Він молодець, він ну, переможець. це, знаєте, це як лотентоцька
1: мораль, подвійні стандарти. Mm-hmm. Якщо я вкрав в сусіда коня і дружину, то це добро, а якщо сусід в мене то саме вкрав, то це зло.
0: Ну, в такому випадку ну, всі ми грішні, можемо так сказати. Але сучасна людина має, ну, має трохи ін- інші, такі, сучасна цивілізована людина має там трохи інші Ну, такі е, пріоритети, вони визначені переважно ну, в тій західній частині світу, е, такою ну, християнською ідеєю, так? ну, такого любові до ближнього, поваги до ближнього, там, толерантності, вини за, за, за погане в нас. Ну, тобто, це тим переважно цим визначається в сучасному світі, але це зовсім не запобігає е, нашій такій. Ну, мало запобігає нашій такій тваринній природі, ми здатні бути злими.
1: Ми хочемо щастя, деякі готові отримати його за будь-яку ціну, готові брати. Так. І не ставити собі моральних питань.
0: Тому що сучасний світ — це світ споживання, ідея споживання, знаєте, ну і споживати товари. Ми ж там, ну хто вже там більш-менш трошки заробив, може багато споживати товарів, але, але крім того, є ще споживання ну, різних задоволень, так і в тому моменті це протирічить моралі.
1: Фройд казав, що маленька дитина аморальна за своєю природою не має гальмування на шляху до задоволення. Мій світогляд — це мікс християнства і буддизму. В буддизмі людей, які не мають гармування до задоволення, називають молодими душами. Угу. Яких називають в психології?
0: Ну, Інфантильними людьми, можна так шувати, людьми з порушеним імпульс-контролем. Таких людей багато.
1: Більшість чи ні? Ні,
0: ні більшість не є, але це вже залежить від обставин. Розумієте, за люди не грабують магазини, не б'ють вітрини. Але як стається якась там, знаєте, ураган в в, цьому, в, в, десь там, в Америці, так, чи якийсь тайфун, так, чи там в Парижі якісь заворушення, то в ті самі люди, які платили за квитки в метро, то ті самі люди б'ють вітрини чи палять машини. Тобто це ще залежить від контексту, але є люди, які ніколи цього не роблять, або майже ніколи цього не роблять. Так? Є люди, які більш схильні до цього.
1: Ну, тому що за запобіжники у вигляді законодавства. В західному світі законодавство добре працює. І етики. Люди не роблять поганого в більшості своїх, не тому що це негідні вчинки, mm. а тому що їх можуть посадити або викинути з суспільства, викинути з якоїсь важливої для них тусовочки.
0: Ну, якась, як в якійсь частині, так, в якійсь частині є внутрішні запобіжники, етичні, тобто, це це складна ієрархічна система. Внизу страх, далі вина, а далі етика.
1: Угу. В буддизмі це відповідає е, серцю, рівню серця. Тут є чакра, анахата. І от якщо людина сягає в своєму розвитку цього сердечного рівня, то вона не робить зла через те, що це негідно, Вона е, тримає відповідь перед собою. Є нація взагалі без морального компасу, якщо подивитися на наших сусідів, наприклад, які на нас напали. Чи можна сказати, що в них немає взагалі ніякого морального компасу?
0: Ні, він є. Він є, просто він інакший зовсім. Це, це просто зовсім інше таке звичаєве право, яке називається правда вище за закон. Якщо я думаю, що по правді когось небудь вбити, пограбувати, поневолити, зробити з нерусского Розумієте, тут це правда, і треба це зробити. Закон не має значення. Ці люди переживають закон, якщо щось небудь таке чуже, агресивне, чужерідне. Розумієте, щось таке, що треба ну, проти чого треба боротися і чого що треба ігнорувати. В них є своє власне уявлення про правду, так звана правда. Правда, правда таке, в принципі,
1: є... суб'єктивна. Ну, От є істина, є правда. Філософію розрізняють. Правда а суб'єктивна, істина, об'єктивна.
0: Ну так, я думаю, що так, так глибоко там, все не, не працює. Це працює правда, як, як традиція. А традиція — це традиція, ну, і, з одного боку, імперська, а з другого боку — кримінальна. Треба розуміти, що е, мало є сімей в Росії, де б хто-небудь не сидів. Не сидів або через кримінал, через там, батько, мама, діду, бабця, прадід, прабабця, через кримінал, через політику. Мало є тих, хто кого-небудь в родині не вбивав на яких-небудь войнах. Розумієте? або кого-небудь не інтернували. Тобто це дуже покалічне травмоване суспільство, яке мислить цією категорією, так званої цієї правди. Правда, яка ігнорує закон. Тому в Росії немає границь. Ви таєте, Путін казав, У в Росії немає границь. В них немає ні границь, нема ні закону. В них є правда. Їхня правда полягає в тому, що параноїдна правда. Всі на нас нападають, всі хочуть нас хочуть щось забрати. Сибір забрати, не знаю, Волгу забрати, ну, щось там забрати. І ми повинні з ними боротися. Ота така їхня правда. Так? Ще одна їхня правда полягає в тому, що вони... треба повернутися назад. Вернутися в історію, так, щоб зрозуміти, яка ця, яка ця правда є. До Петра І Росія – азіатська країна, вона не має виходу до морів, і вона є така, ну, така країна, де соболями вони торгують, ну, приблизно як Індія. Індія, Росія, приблизно… Московія тоді не було Росії, там, там ця ціла Московія, Петро рубає Вікна там, в Європу, так пізніше там, до Чорного моря, вони, до, вони доходять і вони стають європейською імперією. Тобто вони будують театри за європейським зразком, флот за європейським, мундири е, армії за європейським зразком. Вони будують європейську імперію, і це триває два роки. Це ця російська культура, яка будується, ну, прикуни там багато говорять, там Достоєвський, там, Чехов, Толстой, це результат погляду європейських людей на русську глибінку, на, на русську душу. Це спостереження європейського погляду на русську душу. Е, в, під час революції 17-го року вони зробили акт екзорцизму. Вони прогнали європейсько орієнтовану еліту, вони її знищили, вбили або змусили емігрувати. І повернулися назад, як то кажуть, до як би говбін руської душі, тобто повернутися в, в азійську етику. Що таке азійська етика? Азійська етика або східна етика — це етика гармонії, коли немає конфлікту. Немає конфлікту між нами, а є тільки я і все, що я хочу. Це означає, що інший, який мені протистоїть, повинен бути знищений. Це означає, що треба збудувати вертикальну систему, не буде гармонія, не буде ніяких ворогів. А хто такі вороги? А вороги то ті, хто втекли. То ті, хто кого вони вигнали. Захід є ворогом. Цю параноїдну систему рускої етики тримає концепція Ворога. І ворог знаходиться в Європі. Ну тепер в Європі, на Заході, в Америці. Тепер ворог знаходиться. В, в Україні, тому що ми є для них зрадники, ми їх зрадили в тій параноїдній ідеї бороть, боротьби з неясними цілями, розумієте? Ми їх зрадили, ми не хочемо з ними боротися, ми кажемо, ну хочете боротися, боріться, тільки дайте нам спокій, так? І, і тому вони борються з нами за свою правду, це така, така етика, така мораль.
1: Я перепрошую, я тут сильно моржую в холодних температурах, можна я накину на себе щось теплеєше? — Вам нормально?
0: — Мені цілком. — Гаряча
1: ви людина? — Так,
0: ще крово ріє. <ріхи>
1: — Ви якось загартовуєтеся?
0: — Ні, Ні. Ні від природи такі, нічого спеціального не робимо.
1: — У мене значить гаряче серце, холодні руки. <ріхи> Що таке у вашому розумінні вибір між легким і правильним? Зі мною це часто в житті траплялося, навіть найчастіше можна сказати, от якщо на прикладі мого професійного шляху. Так, от перший раз я звільнилася з улюбленої роботи через цензуру за кілька днів до помаранчевої революції. Другий раз я звільнилася з улюбленої роботи, тому що це було для мене занадто Темне місце, 15 негативних новин поспіль. Я вже себе відчувала, як прес-секретар чотирьох вершників Апокаліпсиса. Mm. І заради того, щоб моє призначення було світло, мені довелося йти. Оце вибір між легким і правильним. Я це саме так відчувала. Mm. А, чи так воно виглядає у вашій практиці? Чи з цим ви маєте справу, коли спілкуєтеся з людьми? Mm. Чи є розмаїття вибору насправді?
0: Розмаїття виборів. Наш, наші вибори... Випливають з наших характерів. Хто має який характер, то такий вибір має. Той має, знає, кожен має, кожен має свій хрест. Ви маєте такий, такий хрест, ви його, ви його несете. Ви вибираєте між, між легким і правильним. І ну, ну, переважно це такі люди творчих, ще й творчих професій, творчої концепції. Тому що. Для творчості потрібен потрібен такі, знаєте, треба йти проти хвилі, треба проти течії плес плисти, треба проти шерсті ладити себе, розумієте? І в тому сенсі в тому сенсі це проблема характеру, і проблема, може, професії, світогля світогляду такого. Люди мають різні різні вибори, наприклад, там не знаю, між, між здоров'ям, наприклад, і свободою, між безпекою, і свободою. Ми різні, різні. Різні вибори ми маємо, в залежності від того, які ми є. Між любов'ю і владою, розумієте, люди мають вибір, залежно від того, які. От ми не можемо
1: узагальнити всі типи вибору до між легким і правильним.
0: Ні. Ну, звичайно, що є, є рівень узагальний, де ми можемо ми можем і так подивитися. Так якщо подиватися.
1: і моральна дилема якась, так. якщо ти можеш отримати швидке задоволення, але заради цього треба зробити щось неетичне, приступити через друга, підсидіти когось mm-hmm. на роботі, а можеш не зробити цього, і тоді ти втрачаєш. Можливо, щастя за рогом, а можливо, ні, ти цього не знаєш наперед, але ти відмовляєшся від чогось бажаного, тому що совість тобі не вивить. Оце між легким і правильним. Мені здається, в людей це дуже часто на, житті, на життє шляху трапляється. що це такі, як перевірочки вищих сил, справишся, не справишся, піднімеш свій рівень духовний, чи не піднімеш.
0: Е, ну так, ну, це один з, один з таких складних виборів е, між легким і правильним, просто мені здається, що це Випливає ще з ідеї сильних спокус. Розумієте? Ну коли ви описуєте це, ви кажете, ну там зрадити друга. Розумієте, треба мати сильну спокусу для того, щоб зрадити ну, друга. Можна ж можна трохи спокійніше відноситися до, до спокусу. Розумієте? Можна по-різному до цього відноситися. Чим молодша людина, тим тим більше, тим більше імпульсів. Знаєте, тим більше треп сильніший, тим сильніший інстинкт і тим більше хочеться задоволені втриматися складніше Молодості люблять люди роблять багато такого роду помилок. В візерумовиті це не не настільки не настільки важливо там, не настільки важливі, не знаю, гроші там не настільки важливі, не настільки важливі там якісь там успіх не настільки важливий. Більш важливі, наприклад, власне стосунки, думаєш собі: "Боже, треба більше там з друзями проводити часу, ніж там за кар'єрою боротися, розумієте? Тобто це ще питання віку, характеру такого такого роду, ну ну і етики, звичайно, також етичності. Я так вам скажу, що якщо подивитися, ну так знаєте, поглядом Стайера, тобто не поглядом того, що буде через Три дні після того, після тієї спокуси. А того, що буде через 30 років після цього, то переважно це поганий вибір в сторону легкості. Переважно це поганий вибір.
1: А я хотіла це від вас почути, ви це сказали. Так, ви так. мені догодили?
0: Це залежить від це залежить від перспективи. Розумієте, якщо я не знаю, вдало вкраду щось небудь в магазині, який небудь там діамант. Так, розумієте? сьогодні це
1: класна пригода.
0: Та-та, якщо, якщо мені це вдасться, то е, і я це зроблю, так, то, можливо, наступних, там, не знаю, два тижні я проживу весело, у мене там будуть якісь, там, не знаю, гроші, пригоди, але в перспективі е, уроку на майбутнє я рано чи пізно сяду в тюрму. Розумієте, Або я проживу весело і коротко. Або
1: ні. В буддизмі, в любому в моєму серці буддизмі, є система накопичення гріхів, там не вживається слово гріх, але коли ти робиш якісь однотипні дії, вони накопичуються, коли чаша переповнюється, ти отримуєш свій наслідок. Угу. І так виходить, що кожен вчинок має свій наслідок. Чи кожен вчинок має свій наслідок, якщо дивитися очима психології? Чи Це... кожен вчинок запускає якийсь ланцюжок подій?
0: Ну, і так, і ні, і так, і ні, знаєте, все складніше, в психології все складніше. Знову боку, так, щось робиш, щось там змінюється в світі, так, ви, ви згадували тут ефект метелика, махнув крилами десь там.
1: А ну, до там того, там, як ура... камера включилася. Так,
0: так, та, ураган, ураган.
1: Тут та... махнув метелик крильцем, а там десь на іншому кінці світу почався ураган.
0: Так, та, так, є такий погляд, можна так на це дивитися, але це ще такий погляд, знаєте, ніби є якась там, справедливість, і вона буде, знаєте, встановлена. Е, може так, але не в цьому житті. Вся ця, ця концепція є ж е, релігійна концепція. Це справедливість буде, вищий суд буде після смерті. За життя невідомо. Тому що ми можемо побачити, скільки закотованих невинних людей є. Знаєте, ми працюємо переважно е, з добрими людьми, які е, Переживають вину там почуття вини, там, де немає вини. Розумієте, переважно це так. Тобто багато людей відчувають себе винними в тому місці і в тих обставинах, де реальної вини немає. Ми більше з тим працюємо. З реальною виною працюють там і за юристи.
1: Хочу вас запитати ще про відтерміноване задоволення. Я заявляла цю тему заздалегідь. Колись був такий експеримент в е, Стенсфорському університеті. Він називався «Машмеллоу експеримент» — зефірний експеримент. Mm-hmm. Фактично, початок 70-х років. Взяли дітей з дитячого садочка, там, в діапазоні 4-6 років. По одному їх заводили в кімнату без іграшок і пропонували зефір, зефірку. Казало: ти зараз можеш мати одну зефірку, але якщо 15 хвилин ти втримаєшся і її не з'їсиш, то буде тобі друга зефірка. А третина дітей дочекалася у цієї винагороди подвійної порції задоволення. Дві третини дітей відразу з'їли свою зефірку. І найцікавіше відбувалося потім, коли цю групу досліджували в процесі зростання. Там якийсь перший контрольний замір був, коли вони вже стали повнолітніми. Другий контрольний замір, коли це вже були люди середнього віку. І ті, яких можна назвати людьми двох зефірок, були успішнішими і щасливішими.
0: Був такий психіат Роберт Квонінгер. Він описував темперамент і характер. Він описав... Особливості характеру, е, е, однією з таких знаєте, осей, на якій формується, реалізується характер, є, е, є називається, self-direct, таке направляюче себе. Тобто здатність в житті отримувати власний напрямок, власний напрямок руху. Я вирішив, що я буду цим займатися. Всякі різні обставини, всякі різні, знаєте, сили за і проти, але я йду до своєї цілі. І цей селф-директ, знаєте, на одному, на одному полісі, а на другому полісі — імпульсивність. І йшов я в оперний театр послухати музику, по дорозі стояла, не там вирьок з пилом, і я там, я там лишився на три дні, так? Така, така от історія. Така. І, і, це, і, і там залишаються люди біля того верка з пилом, вони там і лишаються, розумієте? Тобто для того, щоб осягати цілі, потрібно мати це напрямлене селф, то означає, що треба відмовлятися від, від миттєвого задоволення, тобто від, відстрочувати, відтерміновувати задоволення. Це ну, здатність реалізації ну, якби програми життя. Це є дуже важливий момент, там ще є інші моменти, здатність до кооперації, тобто з іншими людьми. Тобто не тільки треба йти перти до своєї цілі, треба ще вміти Ну, Коперувати з іншими людьми, а також здатність до так званого трансцендентного досвіду, досвіду виходу за ну, таку, власні персональні переживання. Тобто здатність то, до містичних переживань, такі найрізноманітніші там, практики, практики духовні переважно. Ну, такі три осі, на яких тримається весь, весь характер. Добре це описав, дослідив, є багато досліджень, які там це все уточнюють, перевіряють. Це ну, таке загальне, ну, загальне уявлення про силу людського духу. Так, відстрочувати, ну, відмовлятися від зефірки. Дивовижно, сила зіфірки, людського
1: так. духу може проявлятися у віці 4-6 років.
0: Ну, досвід попередній 4 роки – це ну, помножити 4 на 365. Це скільки днів. І це кожен день є, є тисячі інтеракцій з матір'ю, з батьком, з найближчим сіблінгами, найближчим оточенням. Це, це ну, мільйони інтеракцій. Ті відбуваються, відбуваються на, 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 на і ті інтеракції відбиваються на характері. Ті відбитки вони, вони визначають, ну, вони формують досвід і визначають цю поведінку. А крім того, діти є ще різні від народження. Хтось має просто силу імпульсів сильнішу, а хтось має м'якшу. Знаєте, побороти ураган, легше, ніж легенький вітерець, тобто це ще й від того, що біологічно ми є різні різний, різний темперамент. З цього
1: например. стенсфорського о, експерименту з ефірного були критики. Mm-hmm. Я сказала, що ви ж якийсь благополучний садочок там обрали, і діти з забезпечених сімей, звичайно, вони можуть 15 хвилин обійтися без зефірки, щоб отримати потім дві. Так. А якби ви взяли бідних дітей, які живуть в дійсності, де якщо ти зараз не схопиш, то потім може нічого не бути, то вони б повелися по-іншому. І це не е, виправдалось, тобто це не було доведено. Ця критика тому що потім провели експеримент з значно більшою якоюсь вибіркою, і він все рівно показав ті самі результати. Третина дітей здатні встояти проти спокуси відразу з'їсти. Вона городою, дочекатися подвійної порції.
0: Це залежить не від кількості грошей, це залежить від того, наскільки в сімейній традиції ну, є прийнято пояснювати мотиви. Для того, щоб дитина в 4 роки чи в 5 могла це робити, вона повинна отримати пояснення і не в момент експерименту, а попередній досвід, і повинні пояснювати мотиви, причини і наслідки. Розумієте? Тобто дитина повинна жити в безпечному прогнозованому оточенні. Якщо ти живеш в хаосі, де твій батько-алкоголік може в будь-який момент е, е, вчудити, що хочеш, або мама е, неврівноважена, так? Е, чи там якісь батьки-наркомани, від них можна будь-чого сподіватися, тоді найкраща стратегія – з'їсти тепер е, з ефірку, тому що через 15 хвилин вони тебе можуть обманути. Вони можуть тебе обманути і з'їсти самі, забрати, нічого тобі не дати. Розумієте? Тобто е, наші стратегії вивають з нашого досвіду. А якщо ти живеш в прогнозованому світі, де люблячі батьки кажуть тебе, тобі пояснюють, як влаштований світ, їм можна довіряти, бо це ще питання ж довіри. Це не тільки питання того, як ми тримаємо імпульс, а питання, чи я довіряю тому, що через 15 хвилин я отримую від вас другу загірку. Може, і не отримую. Може, ви мені, мені брешите, обманюєте мене. І ця маленька дитина вже може не на словах, а імпліцитно, в досвіді мати це, це розуміння, що не можна вірити нікому. Треба користуватися. Це користуватися землею користуватися моментом. Тут і тепер, після нас хоч потоп. Ось ця лінія, вона і в культурі представлена.
1: Угу. А якщо ми об'єднаємо зефір з моральним імперативом, зараз є достатньо багато людей, які живуть в своє задоволення, так начебто ніякої війни немає. Мені часто в коментарях під програмами про це пишуть. Що ви там про якісь донати розповідаєте, про військових, про капеланів. А є люди, які живуть, як вони кажуть, своє єдине життя, я хочу, щоб вони були яскравим, щоб це життя було яскравим. Це люди однієї зефірки.
0: Ну так, це люди однієї з ефірки з одного боку, і, і ну, це, ще, це ще трошки ширше поняття, ніж просто однієї з ефірки, бо, бо тут є ще питання, може це, це, зайці. це зайці, знаєте, це зайці, які їздять, не платять, не платять за трамвай, тому що трамвай і так їде. Я там сів і під'їхав собі, розумієте? Він і не так їде. Хтось платить за електроенергію, хтось виробляє трамваї, хтось в четвертій годині зранку встає і йде на роботу, а я просто сів і їду, розумієте? Я до цього відношення не маю, розумієте? Це зайці в житті. Хтось інший воює, сидить в окопах, мерзне, втрачає руки, ноги рідних, близьких, життя, здоров'я, все. А я, я просто проїдуся. Я за їхній рахунок проїдуся. Вони дурні, а я розумний, я хитрий Треба бути хитрим і треба, щоб інші грибли. А я буду, знаєте, просто ну, знаєте, використовувати цей, цей момент в тому, в тому моменті. Тобто це не тільки зефірка, це не тільки відстрочення задоволення, це, це ще ну, така цинічна експлуатація інших, інших людей.
1: Що означає це, що ті люди, які активно донатять, які усвідомлюють те, що зараз треба вкластися всіма своїми талантами, зусиллями і ресурсами, в захист спільного дому, що вони будуть щасливішими потім, От як люди двох за фірок в експерименті.
0: Я не знаю, чи будуть щасливіші. Я не знаю. Розумієте, це ну, я не можу цього сказати. Немає ніякої, мені здається, немає ніякої такої закономірності. Це вибір е- етичний, етичний вибір кожної людини. Е- е- кожен поводить себе відносно того, який він є. Я такий так роблю, хтось інший робить, робить інакше. Але мені здається, що тут людську природу не відміниш. Якась є статистика, і завжди, в кожну війну є ті хто, ті, хто є, знаєте, в епіцентрі, ті, хто переживає, переймається, інвестує, працює, жертвує собою. І є ті, хто, знаєте, там, за, за, за чужий рахунок живуть. Це, то так завжди було, є і буде, напевно. Людську природу не зміниш, але ну, пропорції. Цих людей в суспільстві це мінлива річ. Бо якщо ми візьмемо, наприклад, там перших декілька місяців війни, то таких людей було значно менше, які, знаєте, яких війна не стосувалася. Вона, ну, переважно більшість людей дуже інвестувалася. А тепер все менше і менше, знаєте, звужується, звужується одна монахиня в, в, в Мюнхені, перший десь. Третій день чи четвертий війни з кордоном це сталося, Я в церкві, українській церкві, приїхав за ліками гуманітарку забрати, і там натовпи українців і вже і німців там бігають, знаєте, щось роблять, працюють як мурашник, враження таке дуже інтенсивне. І одна каже мені: монахиня каже: ну так, війна цікава на початку. І вона мені сказала, що дуже закарбувалася, Що на початку це така, знаєте. Ну, таке, об'єднуюча річ дуже. Але, та, всі включені всі. А пізніше це менше і менше, але якась частина на, на постійно. Мені здається, що це питання також і до еліт, і до влади. Тобто це питання також до того, щоб, що ми комунікуємо, що транслюємо, що ми говоримо людям. Ми говоримо людям, що в нас контрнаступ, і ми скоро всіх переможемо. Ми скоро переможемо. будемо в Криму. Так, і з одного боку, ми, вони мусять так говорити. Інакше їм ніхто не дасть зброї. Нам ніхто не дасть зброї, якщо вони так не будуть говорити. Інакше ніхто не буде вірити в нашу перемогу, а від того, це як акції. Від того, як вони, як західні політики і суспільство вірять в нашу перемогу, від того залежить ціна наших акцій. А від ціни наших акцій залежить кількість зброї і кількість допомоги, які вони нам дають. Розумієте, тобто, З одного боку, це влада мусить так говорити, а з іншого боку, то саме має розслабляючу дію. І ми втрачаємо розуміння, що ми воюємо, може, не з другою армією світу, але з значно сильнішою армією, ніж ми. Значно сильнішою, більшою країною, ніж ми. І ми приходимо до такого пункту, де відсутність цього розуміння грає з нами злі жарти, тому що ми втрачаємо розуміння того, що ми можемо всі загинути. Ми можемо програти цю війну і загинути. Загинути як нація. Ми можемо спастися дехто з нас як окремі особи, але як нація ми просто загинемо і втратимо землю і культуру, цю, цю, яку ми тут, тут створили, ми і наші, наші, наші попередники. Тобто ця ідея виграшу, вона має, знаєте, як і кожна ідея, вона має дві сторони. З одного боку, вона потрібна, бо нам потрібна віра, надія і впевненість перемоги. А з другого боку, вона шкідлива, тому що вона розслабляє і вона дає моральне виправдання тим зайцям, які їдуть безкоштовно. Розумієте? Мені здається, що прийшов час сказати це, тому що якщо цього не сказати вголосно, тоді що відбувається? Наші невдачі. У нас був такий... Невдачі, в нас загинуло багато людей, в нас цей контрнаступ не вдався. Ну, там, чи, чи не так добре вдався. Я там не експерт, не можу. Не того. досяг
1: бажаного результату. Так, кого,
0: як ми уявляли. Так, може, він, може, це і максимально можливий, я не знаю, але так, як ми уявляли, він з того пункту він не, не, не вдався. До чого це призводить? Це призводить до того, що повертається, назад повертається українська ну, така схильність до розбрату і до розщеплення. І ось подивіться, в нас вже тепер два табори, так? одні там за одного, за президента другого, за генерала, так? І, ми... і ті табори все більше і більше з'являються, ми з єдиного народу, з єдиної нації, з єдиної групи, в яких є спільні цілі, перетворюємося на два табори. А далі, якщо це не зупинити, табори, ті табори будуть дрібнитися, буде розщеплення, буде війна проти, всіх проти всіх. Якщо ми, ми, якщо ми програємо цю війну, то ми програємо цю війну через це.
1: — Ми спочатку і програємо всередині.
0: — Всередині. — проц...
1: Давайте і, і я проц... буду чіплятися за слово, «якщо».
0: — Я через то прийшов до вас, оце ця ідея, з якої я до вас прийшов. Я прийшов до вас це сказати, розумієте? Сказати гірку частину, таку частину, яка яка не сподобається багатьом людям. Тому що весело поділитися на дві команди і товктися між собою, яка команда хто правий, хто кращий. Це є така казка, знаєте, дітям розказують, щоб навчити їх цьому, чого не можна робити, дітям розказують казку про висечку, яка втікала від собак. Вона втекла, заховалася в нору. І питається, очі, що ви робили для того, щоб я втекла? Знає, ми, ми добре дивилися. А вуха, там, ми добре слухали, ноги, ми скоро бігли, а тих віст що робив. А я плутався і заважав бігти, і, і, і так тобі заважало. Ах, ти такий? І виставили хвоста назовні. На, на і вони, собаки, її витягнули за той хвіст і роздерли. Так маленьким дітям пояснюють, що не можна розщеплятися. Розумієте, що треба коли є сильна велика загроза, екзистенційна загроза, потрібно об'єднатися, розумієте? І тому головна думка моя полягає в тому, що ми змушені змусити нашого президента і змусити нашого генерала об'єднатися і працювати в одному напрямку. Якщо президент не стане другий раз президентом, але ми виграємо війну, він війде в історію. Якщо генерал виграє війну, він вийде в історію. Якщо він не стане президентом, у генерал, не стане, наприклад. Він вийде в історію, світову історію, не тільки в історії України. Розумієте? Тому, і, і, і це є питання не тільки до цих двох людей. Люди слабі. Кожен з нас окремо є слаба людина, має багато слабостей. Розумієте? Це питання до, до їхнього оточення, до тих всіх, хто підігріває цю всю історію, до всієї цієї політики навколо цього. І питання до нас, до нас, як до суспільства.
1: Ну, А що ми можемо зробити в цій ситуації?
0: Якщо ми будемо атакувати будь-який прояв е, егоїзму кожного з них, якщо ми будемо не плескати і казати, що ти молодець, що ти таке сказав ну, і зробив... Якщо тобі
1: подобається хтось один, не подобається хтось інший.
0: Треба наступити на свої вподобання, тому що Глесиці е, е, не подобався їхній хвіст. Не розумієте, якщо ви хочете вижити і перемогти, то ви мусите змусити.
1: Ну от якось, дивіться, я журналістка. Мені про цей розбрат не робити програм, не присвячувати цьому ніяких питань, не ставити питань своїм героям. Звичайно,
0: якщо будете продавати цей розбрат, ви будете мати великі тережі. Бо якби я б сказав, що один з них кращий, ніж другий, то кількість переглядів буде більша. Розумієте? А коли я говорю щось таке, що вони обоє нам потрібні, не тільки вони, нам багато хто потрібний, нам всі потрібні, але вони обоє нам потрібні в одній обоєм і в одній команді. На даний момент без жодного з них не обійдеться. Е, якщо я говорю це, то це буде, буде багато поганих коментарів.
1: Ну, як психіатр, от в тій так. ситуації, яка зараз в країні склалася, ви бачите загрозу велику? Наскільки так, вона значна?
0: Я, я, вона зростає. За
1: вона, загроза це... розбрату і так. відтак...
0: Так, тому що, тому що є невдачі, тому що на, на дорозі цієї війни не все складається так, як ми хочемо, і тоді, коли є невдачі, е- є пошук винних, мусить бути винні. Це ж не ми, ж не ми винні, тому що ми в ресторани по ходимо, розумієте? А замість того, щоб гроші донатити, замість того, щоб, ну не знаю, йти військомати і записуватися, і воювати. Це не ми винні, це вони винні, розумієте? І треба знайти хтось один винен, бо якщо всі винні, то ми вже програли. розумієте? А якщо хтось один винен, тоді ми його усунемо, розумієте, в голові нашої, хвоста, відрубаємо і все буде добре. А це неправда.
1: Просто це все дуже складно зробити, те, про що ви говорите.
0: Для того потрібні авторитети.
1: Може вам в дуальному світі завжди хтось один подобається більше, хтось інший Для того потрібні менше. авторитети.
0: Для того потрібні люди незацікавлені, які є зі сторони, які мають авторитет в цьому суспільстві, які прямо звертаються до, до нації, прямо звертаються до політиків.
1: Думка має бути така, давайте спочатку переможемо, а потім будемо робити. і судити після того будете визвати за,
0: за кого хочете, і вибирати, і палити у пудала, робити, що хочете будете, засудити за, за помилки чи злочини, все, що хочете, потім, в кінці. А на даний момент потрібно врятувати цю Україну, цю націю.
1: Як моральний авторитет, ви свою місію виконали?
0: Я не моральний авторитет, я психіатр.
1: <рес> <в> чому різниця?
0: В <рес> чому різниця? Моральні авторитети люди публічні. А mm-hmm. я людина не публічна, я публічна людина з вимушено. Вимушено, тому що війна. До того я давав одне інтерв'ю в рік для того, щоб ну, так, описати знаєте, периметр професії. Щось сказати там про цю професію. Периметр, щоб бути представленим в, в медіа щоб люди більш-менш розуміли. І таких людей, як я, є багато, і ми там по слову скажемо, і більш-менш присутні є в медії, медіа, публічному просторі. А так я, людина не є публічна. Закінчиться, закінчиться війна, я буду давати далі інтерв'ю у рік.
1: Це буду я, ви будете давати інтерв'ю мені. Добавилися. А вам буває страшно за перебіг подій, чим це все може закінчитися?
0: Та всім людям буває страшно, мені також буває страшно. Звичайно. Цей рік
1: вам було стр... страшніше ніж попередній.
0: Попередній рік я був дуже злий, а я в житті не був такий злий, як попередній рік. Тобто, це, коли це почалося, я так відчув лють просто такий сильну злість. А цей, цей рік ну, є, звичайно, і лють, і таке може холодне презирство до всього цього, російського міра. Але є і такий острах, з'являється острах, що я розум... я бачу, як ми як послаблюється підтримка. Розумієте? Якщо ми будемо всередині колотися, то зовнішня підтримка ще буде ще менша. Розумієте, це... це процес, який є замкнутий сам на собі. Якщо ми будемо слабнути, то охочих нам допомагати буде менше. Вони нам допомагають не тому, що ми добрі люди. Не тому, що вони нам дуже співчувають. Вони наші біженців приймають, тому що нам співчувають. А зброю вони нам дають, тому що вони вірять, що ми сильні. Треба зберігати силу. Якщо ми не, не, не в результаті цієї війни не попадаємо в НАТО, це означає, що, що продовження війни є справою часу. Розумієте? Путін не напав на Естонію. Естонія – значно менша країна. В Нарві живуть переважно російські люди, росіяни. Не просто російськомовні, а етнічні росіяни. Він перейшов через маленький місток, там маленька річка, річка тече. І вже його там зустрічають з буквою З, з триколорами, все добре в нього, в, нього, в нього там буде. Він не напав на Естонію, тому що він може дістати серйозну відповідь з Вашингтону, з Лондону. Розумієте, він напав на Україну, значно більшу країну, потужнішу країну, ніж Естонія. Тому що ми за межами Західного світу, тому що ми є буфером між Західним світом і Східним світом. Тому він на нас напав. Розумієте? І якщо ми в результаті цієї війни не станемо частиною Західного світу, це означає, що ми війну програли. З одного боку, зло має бути покаране. Ми би хотіли, щоб зло було покаране. Це одна частина справи. Але найголовніше, розумієте, квінтесенція всього полягає в перемозі. А перемога полягає в тому, щоб вивезти країну з зони небезпеки.
1: Дарвін сказав класну фразу, що ми перестаємо шукати монстрів під ліжком, коли усвідомлюємо, що вони всередині нас. Які монстри завелися всередині нас з війною, крім ненависті, бажання, помсти? Що ви бачите в своїй практиці?
0: Ну, знаєте, тривала війна. Тривале страждання призводить до багатьох втрат. Люди шукають винних. Ми шукаємо винних. І ці винні, то переважно є ті, хто є близько біля нас. Розумієте? То, наприклад, той військом, який забрав рідну людину на війну, і та людина там загинула або покалічила. Розумієте? Тобто людська психіка так працює, що ми, знаєте, ніби нам затуманюється Причини і наслідки. Ми, ми схильні більше, знаєте, шукати винних де, там, де ми їх бачимо, тих людей, яких бачимо. Там, де ми як
1: можемо дістати.
0: Так. Та.
1: Ну ми Русну всьому звинувачуємо передусім.
0: Так, абстрактно, але, але все більше, ми все більше і більше звинувачуємо один одного. Розумієте? Там, то переселенців, а переселенців тих, тих, хто їх тут приймає, або там, не знаю. Там ті, хто воюють, ті, хто не воюють, ті, хто втекли, ті, хто не втекли. Тобто ми все більше і більше схильні звинувачувати один одного. А там петиція депутатів всіх забрати на війну. Ну, Прекрасна, чудова розвага. Але якщо ми заберемо депутатів на війну, в нас не буде лейтимного парламенту. Може вони всі погані люди, я не знаю. Я, ну, декілько, декількох там знаю, тих, що я знаю, більш-менш добрі люди. Але я мало кого там знаю. Ну добре, вони всі погані люди, їх заберуть на, на війну. У нас не буде легітимного парламенту, у нас не легітимна влада, хто приймає рішення. Розумієте? Тобто це все дитяча історія, розумієте? Діти, маленькі діти бавляться. Нам треба подорослішити, нам треба по-дорослому подивитися на справу. Навіть якщо депутати погані люди, нам потрібні депутати, для того, тому що нам потрібна легітимна влада. Ми не можемо зробити ще одні вибори, бо війна.
1: Легко згинуватити в своїх нещастях інших людей. Якщо дорусні, в нас були інші винуватці <клес> до цієї війни, були інші винуватці. Дуже мало людей здатні подивитися на себе і подумати, чим я притягую в своє життя. Такі історії, звичайно, коли вмирає хтось з рідних, це інша історія. Але якщо людина нещасна зараз, де гарантія, що після війни вона різко стане щасливою. Відповідно, що ми можемо з цим зробити зараз? Як навчитися усвідомлено проживати цю війну,
0: mm.
1: не звинувачуючи інших? Беручи відповідальність за якісь своє життя на себе? Як?
0: Я думаю, що ми не можемо не звинувачувати інших. Я думаю, що ми завжди це будемо робити, але... Я думаю, що потрібно також, крім того імпульсивного знаєте, руху, від відрухової реакції, ще і включати голову, ще, ще осмислювати. Я не маю нікого рецепту. Я просто намагаюся дивитися на, на життя таким, яке воно є, і на війну, таким, як воно, і на себе, і таким, як я є. Я намагаюся за цим всім спостерігати і ну, діяти як, наскільки, наскільки можу. Я не маю ніяких спеціальних рецептів.
1: А що означає свідомо проживати війну?
0: Бачити біду, намагатися ну, діяти, допомагати людям, які є в біді.
1: Наховатися за хов... фестивалем якимсь. Не Не дурити себе свято постійно. Не. Так. не втікати, бо це як інший полюс. От є війна, а ти втікаєш, в якісь розваги. Я знаю таких людей.
0: Для цього треба, знаєте, бути таким трошки наївнішим. Моєму віці люди вже такими наївними не є. Щоб так знайти ховатися від, від реальності.
1: Мені ще подобається концепція внутрішнього спостерігача. Коли ти дивишся на події свого життя не зі сцени, як дієва особа, а якби з партеру, трошки збоку, і це можна розвинути в собі. Як розвинути цього внутрішнього спостерігача, який дозволить тобі не реагувати настільки бурхливо і активно на все, що відбувається навколо.
0: Я думаю, є багато шляхів. Хтось медитує, хтось молиться. Я е, все життя займаюся психоаналізом. І це, власне, є такий, якщо так грубо сказати, це є такий тренінг. Е, тренінг ми навчаємося одночасно переживати, і одночасно спостерігати це називається таке терапевтичне розщеплення. З одного боку, я переживаю я є цей актор на сцені свого життя, а з іншого боку, є друга частина моя, яка спостерігає за тим, як цей актор там що він там робить. Розумієте, і вони мусять між собою мати добру добру комунікацію. На принципі, це і, і це і є, пробо кажучи, там ціль психоаналітичної терапії.
1: А як це зробити? Тобто, ти маєш, коли щось відбувається, порахувати до десяти, а потім реагувати. Ну є ж якісь прийомки. Якщо ви
0: маєте схильність до імпульсивного відривування, то вам так треба робити: десять разів дихнути, там п'ятнадцять разів присісти, та почекати до завтра. Завтра ранку буде сам відніше, як сьогодні вечір, і Може, сон якийсь приснети.
1: Тобто тебе в тролейбусі хтось ображає ти спочатку присідаєш десять разів, та. потім починаєш відповідати, якщо тебе до того не вишиванить з тролейбус.
0: Так так, так тобто, тобто. Ну, це загальний, загальний принцип – відстрочити ефективну відповідь, трохи дати собі часу, розумієте? Бо най, найдурніші речі ми робимо обідрухово, імпульсивно, швидко. Інколи це рятує нам життя, якщо там є небезпека для, для життя, але загалом це не в таких екстремальних ситуаціях, це, це таким способом робимо най, найглупіші речі
1: свого життя. Uh-huh. Ну, треба треба якимось самоаналізом займатися. Навіть... Навіть якщо ти вже не втримався від якогось імпульсивного вчинку, потім вдома mm. треба подумати і подивитися з боку, де не, там, yeah. він дурень, а ну, ти теж якось доклався до цієї ситуації. Так?
0: Він дурень, це означає, що я, я ж не міряю йому IQ. Він дурень, це, це означає, що я на нього злий. Якщо ви здатні перекласти він дурень на мову я на нього злий, роздратований тому що, розумієте? Якщо ви здатні зробити оцю роботу, то ви і здатні перейти від я діючого, від реаговуючого, так, реагуючого до я мислячого. Я не, я не закликаю тільки мислити, бо тоді ми перетворюємося на якісь, знаєте, комп'ютери, які там рахуються. Нам треба жити життя. Але паралельно нам ще треба думати. Нам, як суспільству, цього особливо бракує.
1: Самоаналізу? Ми
0: молода, ми молода країна. У нас мало інституцій, у нас не розвинуті традиції. Ми, скоріше, схильні до відреагування, і до інсценізації. Ніж ми до, реактивні, ніж до...
1: а не проактивні.
0: Так. Змисленням тугіше трошки.
1: Якщо закінчувати нашу розмову і повернутися до вибору між легким і правильним, що є правильним зараз?
0: Ви мене завжди штовхаєте, щось таке проповідництво. Вам це добре вдається.
1: Я ж не просто так вас витягла і чекала на вас з кінця липня.
0: Ну, що є правильним? Перше, що я вам скажу, я не знаю, що є правильним. Раз, це раз. Але що я думаю, що є правильним? Правильним є зрозуміти свої емоції. Ми переживаємо зараз збільшення страху. Наші, наші, наша ейфорія не виправдалась, наші надії не виправдались, і ми починаємо більше боятися. Цей страх змушує нас шукати крайніх, винних і розщеплюватись. Він повертає нас в травму, тому що наша травма полягає в безконечних програшах. Ми багато разів намагалися досягнути незалежності, будувати своє власне життя, і багато разів ми програвали. Після кожного програшу були страшні репресії, було те, що Шевченко називав руїною. І ми живемо в страху неосвідомленому страху нової руїни. Цей страх і ця невизначеність. Бо ще крім страху є ще невизначеність, ми не знаємо, що буде. Цей страх і невизначеність, розумієте, посилює, посилює нашу, нашу таку реактивну схильність повертатися до нашої травми. А що робили ми в травмі? Згадайте, ну, от був Мазеп, а що ми робили? Та ми розщепилися. Одні — за Карла, другий за, за і з Мадепу, другий за Петра. І, от, і, все, і ми про це програли. Розумієте? Тобто, що ми робимо, коли, коли ми боїмося і коли є ситуація невизначеності? Що ми робимо? Ми розщепляємося. Якщо ми це зрозуміємо, що ми розщепляємося через страх, і що це розщеплення приводить до того, що ми втрачаємо зовнішню підтримку, якщо ми тільки це усвідомимо, і другу річку ми, ми мусимо зрозуміти що сьогодні ми в значно кращій ситуації, ніж ми були в березні 2022 року, розумієте? Тобто та ситуація, яка є сьогодні, є значно краща, ніж та, в якій ми були. Тобто шанси на перемогу, вони значно вищі, ніж були в березні 2022 року. Просто в березні 2022 року ми були в, ми, в пейфорії, ми думали 2-3 тижні, розумієте? А сьогодні? Нам потрібна тривала, нам потрібно, це гра в довгу, нам потрібно довгий час утримувати рівновагу. Для цього треба інші здатності, ніж, ніж були потрібні тоді. Тоді потрібен був потрібен був підйом, ейфорія і натиск. А тепер потрібна дисципліна і самоорганізація, і довіра.
1: Я вас таки витягнула в свій чорно-білий світ і почула так. відповідь, вибір між легким і правильним легко розщеплятися, так. правильно залишатися єдними. Правильно залишатися єдними, але водночас це і складно. Дуже складно.
0: Дорога ціна за, за це задумовлення, за розщеплення. Дуже дорога.